0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En el episodio de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Martín Lithgow, abogado argentino que reside en Miami y es Deputy General Counsel en Square Capital. Hola Martín, ¿cómo estás? Un gusto enorme este que nos acompañe. Años en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Antes de saludarte y arrancar con las preguntas, quería un poco contarle a, tu, a nuestra audiencia qué es lo que has hecho hasta acá. Sos egresado de la Universidad de Buenos Aires, sos máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, has completado un LLM en la University of Houston sobre temas de energía, medio ambiente y recursos naturales, y desde el punto de vista del trabajo de lo laboral tienes experiencia habiendo siendo parte del estudio MM Bombchill en Buenos Aires y luego en el 2008 2010 esto coincide con la fecha del, del LLM tuviste tu experiencia durante dos años en King and Spalding que es un estudio muy importante de los Estados Unidos del 2010 al 2017 trabajaste para la empresa Duke Energy en Young, Houston, Texas, 2017-2018, tuviste una experiencia en Hora Azul Energía Management, eh, también en Houston, Texas, y 2018, a la fecha, estás trabajando, como bien decía Tamara, en Fort Lauderdale, en la Florida, para Square Capital y Social Deputy General Counsel Lo interesante de Square Capital es que, es, un, es una firma donde hacen inversiones en tecnología y educación, este, lo cual, bueno, ya nos vas a contar un poquito de qué se trata. Así que, ¿cómo estás, Martín?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, gracias por tenerme.
0: Bien, Martín. Este, eh, Martín, yo observo, ¿no es cierto?, que, que en tu carrera es como que en el 2018 hizo un giro importante porque venías muy fuertemente orientado en todo lo que tiene que ver con, con el rubro de energía, medio ambiente, recursos naturales, tu experiencia, ¿no es cierto?, en, en Duke Energy, en Orozool, Houston, y de pronto ahora estás este, en un, déjame corregirme si me equivoco, un asunto como de firma o fondo de inversión que se dedica justamente a, a, a apalancar o a fondear proyectos de inversión en tecnología y educación. ¿Es esto así? Eh, eh, en,
1: en, en gran medida sí es así el, el, cuando yo empecé a trabajar en Cleaners Holding en el 2007 eh, gran parte del tiempo mío lo dedicaba a Duke Energy como cliente externo y después de trabajar con ellos un par de años eh, Duke, eh, Duke me invitó a unirme a ellos como abogado interno y fue, fue así como, como pasé de ser abogado externo a abogado interno de, de uno de los clientes de de King and Spaulding, y en el 2016, Duke Energy le vendió sus activos internacionales, de los cuales lleva el General Council a i Square Capital, y es ahí donde, donde yo pasé a trabajar, de Duke Energy International, a ser el General Council de Horazul Energy International, que es básicamente el, el activo que pertenecía a Duke, y ahora pertenecía a este fondo de inversión. Ah. Y después de trabajar eh, un tiempo con eh, el portfolio company de Hora Azul, el, el, el dueño, I-Squared, me invitó a, a, a sumarme al fondo de inversión. Entonces pasé de trabajar para el, el activo administrado por el fondo a trabajar a, para el fondo en sí mismo. El fondo es un fondo de, de inversión, como bien decías. Eh, es es, es eh, eh, le, le, la propiedad de los empleados. Eh, y, nos concentramos en, sí, y nos concentramos en inversiones en infraestructura, dentro de las cuales hay, como decís vos, educación, tecnología, pero también hay energía, eh, logística y otras, otra, otras áreas eh, que califican como infraestructura. Eh, autopistas, puertos,
0: aeropuertos. Ay, perfecto. ¿Completaste el LLM en Houston? Este, King and Spalding, Duke Energy hora azul energía, imaginaste eh, eh, cuando te tomaste el avión para, para venir a Houston que tu vida profesional iba a tener este, este derrotero? No, la,
1: la, la verdad que no, cuando, cuando vine a Houston vine con una, una visa temporal eh, y, y estando en esa visa, vine con una visa estudiante, de hecho a, a estudiar inglés pues, durante esa estadía eh, conseguí esta oportunidad en King of Poland que me permitió convertir la visa en una visa de trabajo, pero una visa temporal, una visa en una J que tiene una, un vencimiento muy estricto y muy limitado, y, y es por eso que eh, tra trabajé en distintas maneras de, de poder extender esa, esa estadía, y, y la primera fue a través de una, una visa de, de estudiante en el LLM, el, una F que después la puedo convertir, una visa de trabajo, un OPT y, Correcto. Y, y de ahí, de ahí fui, fui progresando en, en, mi, en, en mi carrera en King Spalding y como abogado eh, cada, eh, cada vez con más exposición a, a la legislación americana. Después terminé a mí LLM en, en la Universidad de Houston y eh, el bar de New York. que Eso es, es al final del día lo que me habilitó, o me abrió la puerta, si querés, a, a poder trabajar en firmas americanas. Eh, con, con más libertad y eventualmente eh, te firmas abogados eventualmente firmas comerciales como Duke.
0: ¿Trabajaste en, en, en King Spalding? ¿Trabajaste en, en las oficinas de New York? ¿O, o yo ellos tienen oficinas también en Houston?
1: Tienen oficinas muy grandes en Houston y trabajé con ellos en la oficina de Houston. Perfecto.
0: Contanos qué significa esto de ser Deputy General Counsel.
1: Eh, básicamente, Iceberg eh, Capital es, es una, un fondo de inversión que empezó en, alrededor de 2014 con 3.000 millones de dólares de inversión. En el fondo dos pasaron a, a, pudieron juntar eh, 7.000 millones y, y hoy es, es un fondo que administra aproximadamente 30.000 millones de dólares en inversiones alrededor del mundo. Eh, América, América en general, América del Norte, América Latina es, es eh, una región en, en, donde, en donde el fondo se concentra. Y como Deputy General Counsel, básicamente mi trabajo es darle soporte a todo el equipo de inversión para las Américas. Eh, y, y eso significa eh, ayudar en, en los procesos de due diligence, ayudarnos en las negociaciones para adquirir y vender activos y, y dar soporte a la operación diaria del fondo en, en América.
0: ¿Y en, ¿Y en tus intervenciones, digamos, este, son en castellano o en inglés?
1: Eh, de depende. Eh, normalmente normalmente mi, mi trabajo es en inglés. Eh, por supuesto, cuando estás trabajando con, con empresas en América Latina, o con contrapartes en América Latina, o con contrapartes en España, todos son hispanoparlantes, eh, la conversación se, se lleva a cabo en español, pero diría claro. que el 70% de mi trabajo es en inglés y 30% en español.
0: ¿Por qué elegiste este, la Universidad de Houston para hacer tu LLM? Eh, bueno, como, como viste, el, el, eh, yo me estaba enfocando en
1: energía, y la Universidad de Houston tiene, tiene convenientemente, está, de hecho estaba basado en Houston, pero la Universidad de Houston tenía unos programas más avanzados en, en energía, eh, y, y no solamente geográficamente, pero también desde el punto de vista... Eh, eh, académico, la Universidad de Houston fue muy conveniente. De hecho, me permitió durante los primeros meses del máster, pude,
0: pude trabajar en of Folding y estudiar simultáneamente. Qué bien. Y contanos, ¿qué edad tenías cuando entraste a hacer el LLM?
1: Eh, probablemente 30, 32.
0: Perfecto. Así que ya tenías una una buena experiencia como abogado, ¿no? estimando que uno se puede, ¿no? ya tenías por lo menos cinco o seis años de experiencia. Exactamente,
1: sí. sí.
0: Bien. Y el, el ingreso a, a, a la Universidad de Houston fue complejo o fue como cualquier otra universidad de los Estados Unidos? Eh,
1: fue un ingreso, eh, fue un ingreso, eh, no fue, no fue sumamente complejo, porque ya se estaba basado en Houston, entonces conocía gente en Houston, que es, es un pueblo grande. Sí, sí. Eh, eh, te, tenía experiencia en energía, se aparece entonces ya tenía cuatro años de, de experiencia en energía, eh, y lo, lo, lo cual hizo que, que no fuera... Y, y el, examen, el examen en inglés por haber estado trabajando eh, un tiempo en Estados Unidos, o sea, tampoco fue, tampoco fue un, una complicación. Eh, y Houston, Houston en ese momento, en 2006-2007, no era un polo de atracción como es hoy. Hoy creo que la, la, la historia es diferente, pero, pero en ese momento eh, estaba bien posicionado para poder ser admitido eh, en, en el máster.
0: Es decir, déjame recapitular un poquito a ver si entiendo tu derrotero. así que Vos no viniste a, a Estados Unidos con el plan de hacer el LLM de entrada, sino que viniste por otro motivo y, a, y trabajaste en, 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 en Spaulding y después de ahí aplicaste la LLM?
1: Correcto. Uh -huh.
0: Ah, qué interesante. Y entonces, a ver, volver a refrescarme, ¿cuál fue el motivo por el cual viniste a Estados Unidos originalmente? ¿Que era el curso de inglés?
1: Eh, no, mi esposa consiguió trabajo y, y se vino, eh, consiguió una visa para venir, una visa que no me permite, no me permite trabajar a mí. Y entonces yo conseguí una visa que, que me permitía venir a Estados Unidos y quedarme por un, un tiempo, por seis meses, en ese momento, que era la visa de, de estudios en inglés, eh, de estudio de English as a Second Language. Qué y bueno. estando acá me puse a buscar trabajo para, para poder extender la residencia. Perfecto. Y, y, y finalmente, o sea, trabajar en Estados Unidos siempre fue una cosa que quise hacer, eh, como un sueño que tuve desde, desde la universidad.
0: Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de vos y tu familia. Vos me decís que viniste a Estados Unidos por el trabajo de tu mujer. ¿Tu mujer sí. qué hace? qué se dedica?
1: Es, es abogada también. Es, es socia en Wine Case.
0: Socia en Wine Case. Eh, hoy en Wine Case, oficina... Miami. Ofi oficina Miami. Bien. Mm -hmm. Así que bueno, voy a, vamos a tener que llamarla para una entrevista de estas.
1: <risa> Seguro. <Bien.
0: risa> Um, y hoy um, tenés chicos, este,
1: est hoy están sí, solos. Tenemos, tenemos dos, dos, dos mellizos de seis años casi.
0: Bien, así que tienes dos americanos.
1: Dos tejanos, de hecho.
0: Tejanos. <risa> Muy bien. ¿Vivís en la Florida? ¿En dónde? En, en Miami. Eh, en, en, que en Brickell, este. En, en,
1: no, en, en, eh, viví, viví en Brickell hasta hace eh, unos meses y ahora compramos una casa en una
0: zona que se llama Pinecrest. Pinecrest perfecto. Así que eh, vos trabajando en Fort Lauderdale y tu mujer trabajando en, en, este, en Miami, ¿no? Porque White Case debe tener una oficina en Miami.
1: Sí, de, de hecho los dos estamos en Miami. La oficina de ah. sí, Muchos fondos se fueron a Fort Lauderdale Pero Ice expert en oficina de Miami
0: Perfecto um, Estás Si los números no me, no me Si los números no, no me equivoco Estás en Estados Unidos ya Con tu mujer hace 13 años Aproximadamente uh -huh. Tenés dos tejanitos como decís Te noto como muy instalado ¿Puede ser? Eh, sí, Sí, estamos instalados Bien. Um, contanos un poquito cómo es tu círculo de amistades este, argentinos, latinos. Digamos, Miami es una, es una ciudad que se viene expandiendo y es eh, como el segundo país de los venezolanos y los argentinos, ¿no? Con lo cual, contanos un poquito cómo es tu, tu vida, tu círculo de amistades.
1: En Houston teníamos, teníamos bastantes amigos argentinos. En Miami nos mudamos a Miami desde... Hace... Eh, dos años y medio y entre la pandemia y demás no, no es que tenemos muchos amigos eh, en Miami todavía y, y los niños recién están empezando la escuela y la escuela es un, es un, es un lugar donde uno conoce mucha gente este, pero hasta este momento, las interacciones es con gente de la oficina que, que no, no son argentinos hay, hay latinos pero no argentinos hay gente de, de Perú, de Venezuela eh, Brasil eh, y, y, y con ellos tengo tengo, tengo tengo una buena relación Y, y después Con, con el, el, la gente de, 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 de Brickle Vivimos en un, un edificio Que no sé si, si los conoces Pero son edificios enormes Que es difícil conocer gente Así que no, no, es, que tenemos, no es que tenemos muchos amigos argentinos En Miami todavía.
0: No, pero bueno, es cierto lo que decís. Este, llegaron justo en un momento muy complicado, con lo cual este, es cierto que bueno, va a tomar un tiempito hasta que, hasta que puedan comenzar a desarrollar su círculo de amistades en, en el sur de la Florida. Así que bien. Um, a ver, eh, si, si tuvieras que pensar en un mediano plazo, volver a Argentina. ¿Cómo lo ves? Um, si tu pregunta es volver a
1: Argentina de visitas, siempre lo hacemos, dos veces por año, eh, hasta 2020. Eh, eh, volver a largo plazo no, no lo veo. Eh, es decir, como, como decíamos hace un rato, no, no sabemos lo que nos depara la vida, pero, uh
0: -huh.
1: pero el, el, ya nuestro desarrollo profesional es un desarrollo internacional, y, y creo que no sería Argentina, no, no, no seríamos un buen, no tenemos un buen perfil profesional para Argentina. Eh, este, países como Estados Unidos o países europeos nos no dan una oportunidad bastante más eh, adecuada a nuestro perfil actual.
0: Correcto. Vos me decías que viniste aquí por, por, por tu mujer, eh, pero que vino por trabajo, si sí, bien te escuché. Eh, ¿Esa vino ya directamente a trabajar a, a White Case o, o primero hizo otra experiencia y luego terminó en White Case?
1: Primero empezó trabajando para King, Spalding, y después eh, se pasó a White Case. ¡Qué okay. mm -hmm.
0: bien! Bueno, Martín, la verdad que, como verás, hemos intentado hacer un pequeño recorrido sobre tu, tu trayectoria, sobre tu, tu vida como expatriado en Estados Unidos. Este, con dos mexicanitos este, mm. y la verdad que, bueno, desde acá quiero eh, agradecerte que nos hayas atendido que nos hayas prestado un poquito de tu tiempo que nos hayas compartido algo, algo de tu vida para la comunidad de oyentes no es de estos sitios de Abogados Argentinos por el Mundo así que desde acá, te mando tanto a vos como a tu mujer, este, les mando un fuerte abrazo y les deseo a ambos eh, los mejores de los éxitos en, esta, bueno, en este peregrinaje que es, ¿no es cierto?, como extranjero, hacer carrera y forjarse un futuro en un país que no es el de uno. Así que te mando un muy, muy fuerte abrazo.
1: Te, te agradezco mucho y, y, por supuesto, si, si, si podemos ser de ayuda para cualquiera que esté dando sus primeros pasos, eh, 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 estamos a disposición.
0: Excelente, Martín. Gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Hemos conversado con Martín Litko, abogado argentino, actualmente residente en Miami. Eh, trabaja para un fondo de inversión como DPT General Counsel. Esperamos que esta historia de vida, esta historia de experiencia profesional, nos sirva y nos aliente para todos aquellos que deseen hacer alguna experiencia en el exterior. Los esperamos en un próximo podcast de los ciclos Abogados Argentinos por el Mundo.